0: O gol tricolor foi marcado por Gisele. Ah, a, a Gisele.
1: Gisele. Gisele. Tá então,
2: aqui que eu foi falei. Pela Gisele. Entendido? Falar Falou pelo. por
0: Gisele. Por, é, por Gisele. Tá e que como é que é o certo? Pela Gisele. Pela Gisele. E o que, que eu falei? Falou por Gisele. E qual é o certo?
2: <risos> pelo amor de Deus.
1: Programa.
2: Cague do Maneiro!
1: Fala seus Rodinei no final do jogo, sejam muito bem-vindos, está começando mais um programa Saque do Goleiro, o seu podcast que fala de dupla Grenal, eu sou o Lucas Amaral, e estamos aqui em mais um domingo, final de domingo, em que eu não assisti os jogos, fiquei muito feliz por isso. É, eu assisti acho que em cerca de 10 minutos de cada partida, então eu tô muito tranquilo. Eu não tô bravo que nem o... Life, o. que chama. <risos> eu não tô bravo que nem o torcedor colorado e o torcedor gremista. O Colorado ainda é líder, mas deve estar tá puto por causa do Rodinei, no que ele fez no final do jogo. Então vamos apresentar os outros participantes do programa. Vamos começar pelo nosso Colorado Hector Quinones.
0: Hoje não tem bom dia, não tem boa tarde, muito menos boa noite. Tô puto. Tomar no cu, Rodinei.
2: <risos> e também ele, o grevista Renan Delari. Eu vou dar um, um oi aí carinhoso pra nossa audiência, pros nossos convidados, porque eu tava puto até lembrar do que o Rodney fez. Daí eu esbocei um sorriso aqui e por <risos> algum momento estou feliz. Eu tive, cara, o,
1: a chance de não, não assistir a partida, porque eu fui fazer uma coisa que... Quem é pobre vai entender o que, que é, que é fazer rancho. Tive que ir no supermercado fazer rancho e dei a sorte de não assistir os jogos porque foram dois empates. Eu assisti acho que cerca de 10 minutos do jogo do Grêmio e 10 minutos do jogo do Inter. E as coisas mas que eu vi Rico foram horríveis. Mas faz rancho, faz todo dia, mas faz rancho. Tá, mas o rancho durou 4 horas. O meu rancho durou... Eu saí de casa cerca de 5 horas e voltei eram 8 horas. Demorou três horas, mais ou menos. É porque é meio longe, né? Não é perto de onde eu, eu moro, então... Mas eu acho que o Rush não é o assunto do programa de hoje. Vamos começar falando do Não, green, então. pode ser,
0: pode ser. É. É. Falar, o que gente? que tu comprou, Lucas?
1: Na real, vocês só
2: querem conversar, tipo, bater um papo. É isso? Não, eu acho que é importante a gente falar sobre economia, né? Porque muita Sim. gente aí tá em crise e tal, e, e saber o que tu tem deixado de comprar aí, né? Porque ah, hoje eu comprei...
1: Hoje eu comprei um chuveiro, porque o meu queimou. E queimou só a resistência, mas eu não dou muita sorte com o chuveiro. A gente tinha comprado um chuveiro fudido ali, barato. E agora eu comprei um chuveiro bem mais caro. Aqueles chuveiro grandão, sabe?
0: Tu comprou um chuveiro que toca música?
1: <risos> não, eu comprei aquele chuveiro maior, maior. É certo que não vai me, me banhar todo, mas, porque eu sou gigante. Mas é um chuveiro um pouquinho maior.
0: Tá, mas cai água?
1: Sai, sai água. Não, se tem ah, uma então? coisa que o cara tem que ter um luxo, meu, é no banho, porque, bah, um banho bem, assim, com um jato forte, com a água morninha, é uma coisa bem boa, né? Tem tomado banhos bons ou, Renan?
2: Não, tenho, tenho tomado uns bons banhos, eles têm servido muito pra eu esquecer do Grêmio, né? Que daí no banho eu penso na vida, penso em outras coisas, sim dou uma baixada no estresse. E o teu banho, Hector, como é que é?
0: Bah, o meu não tá muito bom, meu chuveiro ele, é, já tá velho, tem muito saída entupida, eu tenho, que, eu tenho que fazer o que tu fez, mas eu não vou por preguiça. Eu tenho uma, um azar que é morar
1: numa região que é 110 a voltagem, hum. então o chuveiro não esquenta direito, aí eu tenho que deixar ele bem fraquinho pra conseguir tomar banho e daí aquele jato que é forte e bom, eu não consigo usar a não ser no verão, porque daí no verão tu pode ligar forte. As
2: vezes que eu fui te visitar, inclusive saudades, uh, tomei bons banhos, mas era calor, não era sim, frio.
1: Sim, a gente tomou banho, bons banhos, né, Renan? Tu higienizou <risos> bem as compras? Higiene, higienizei, higienizei. É, por isso também que demorei. E ainda fui fazer um jantar, hoje eu fiz é, macarrão à carbonara. Macarrão à carbonara. Mas do meu jeito. Eu não seguia uma receita, eu só vi o que, que, é, o que, que eram os ingredientes. E comprei, e fiz
2: ali do meu jeito, e ficou muito bom.
0: É o nosso jacan
2: né? Tu falou de macarrão a carbonara, e aí eu lembrei de uma outra coisa que me deixou brabo, e aí eu decidi que eu vou parar de enrolar, vamos falar logo de coisas que vão me deixar puto.
1: Deixa porque... eu ver aqui, a gente conseguiu... Olha, durante cinco minutos, a gente conseguiu enrolar cinco minutos de programa, só falando do meu banho. Coisa boa.
0: <risos> Por mim, a gente acaba agora, vai todo mundo dormir.
1: Vamos ver se tem alguém ainda nos ouvindo, agora a gente vai falar então do Grêmio, né? o Grêmio empatou pela quinta vez em sete rodadas no Brasileirão, só que dessa vez foi em um a um com o grande Atlético Goianiense lá em Goiás, onde o Grêmio e o Inter nunca ganham. Conta aí, Renan, como é que foi essa partida?
2: Foi horrível, como, como o Grêmio costuma jogar, pronto, já já resumi como foi Vamos a, trocar de a partida. <risos> <risos> uh, eu, tinha, eu, eu tinha apostado no, no último episódio que seria 3x0 para o Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense, logo nos primeiros minutos, fez 1x0. E eu pensei: opa, em alguma coisa eu vou acertar, né? Porque claramente eu não acertei e decidi assistir ao Grêmio. Mas aí depois o. O Grêmio empatou, sendo que o Grêmio não tinha criado nada, 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 até a hora do gol. Aí fez o, fez o gol com, com o Isaac. E aí eu já me preocupei, né? Já, já, já coloquei na cabeça, puta merda, base. Vai dar um fôlego de novo pra esse técnico desgraçado. Mas aí no segundo tempo o Grêmio seguiu como no primeiro, criando absolutamente nada. Pelo contrário, passou a ser mais pressionado pela Tegoniense. Que precisava do resultado também, né? Então passou a sair mais. Sim. E aí depois, no, no final, ainda pra completar, o Jeromel foi expulso. Sendo que o Kahneman tomou o terceiro cartão amarelo. Então na próxima rodada, pra ajudar, a gente <risos> vai jogar com a zaga reserva. então é, vai, Será que é só, David Braz igreja, e melhor,
1: Rodrigues? Né? Rodrigues, talvez, né? O Paulo, o Paulo Miranda, Miranda já tava
2: no banco, então provavelmente ah, tá, vai o jogar o Paulo joga. Miranda.
1: Eu vi muito pouco desse jogo, eu vi, acho que os primeiros minutos, tá? Eu vi o gol do Atlético Goianiense. Só que tava um jogo horrível, horrível. O Grêmio só tinha um, uma jogada, que era a linha de fundo cruzar pro Diego Souza. E era só essa jogada, porque quando tentava a jogada pelo meio, perdia a bola.
2: Lembrando que quem tava cruzando era Ore... Orejuela e Bruno Corteza, ou seja, o Diego Souza <risos> não conseguiu cabecear nenhum.
1: Não, a merda é que o, quem sofre nesse, nesse jogo é os caras que tem que tomar a bolada nas costas. que a bola só vai nas costas deles. A bola só vai cruzar, puf, toma a bolada nas costas. Esses caras são os que mais
2: sofrem. Mas pra não dizer que só teve coisa ruim no, no, no jogo, o Fabrício estreou pelo Grêmio. Entrou aos 41 do segundo tempo. Ah, não, da base,
1: resolveu, certamente resolveu o jogo. Muito tempo, não, assim, o cara certeza. consegue resolver.
2: Sim, não, brilhou muito, tocou muito na bola. Mas, ao que parece, o, o, a tendência é de que o Grêmio continue de mal a pior, porque segue o suposto treinador. Mas continuando de mal a pior, ao menos a tendência ao mesmo tempo é de que os jovens começam a entrar mais, ou por mais tempo, pra tentar livrar a cara do suposto treinador.
0: O que, que vocês acham que o Cavani achou olhando o jogo, vendo <risos> o time que ele vai vir jogar?
1: Ah, deve lembrar ali o PSG, né? O, o Grêmio lembrou o PSG jogando.
0: Ah, eu não... Igual a ti, Lucas, eu não vi o jogo também, eu Coisa boa.
1: Ah, então essa tua voz, a tua voz assim é o Soninho, que tu recém acordou.
0: Não, é, é sono ainda, pra dar razão, aquele ouvinte que falou, acho que no programa passado, que eu tava, parecia que tava com sono, Sim, hoje, realmente, hoje tá. realmente eu estou com muito sono.
1: Não, o jogo do Grêmio e Inter um sono mesmo.
0: É que o Inter me obriga a beber, então...
1: Que só ressaltar que o ouvinte sempre <risos> tem razão. Exatamente, a gente tem que, né... Mas chegou a ver melhores momentos, alguma coisa, Hector? Algum gol, nada? Não. Coisa boa. Que <risos> 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 Que sortudo. Uh, o Grêmio foi envolvido, né, Renan? Em alguns momentos o Grêmio foi envolvido pelo Atlético-Goianiense.
2: Foi, e a, aliás, eu queria resgatar coisa que eu já disse em um ou mais episódios, de que eu acho o Atlético-Goianiense um, um bom time. É claro que não vai brigar lá em cima, vai brigar Mas pra não vai cair. Mas vai cair, vai cair. Mas é bem treinado e tem algum, algum valor ali, tipo, entre os 11 ali tu acha alguma coisa. Mas entre os 11 também tá o Ferrarez, então por isso que eles vão brigar lá embaixo. Mas uh, é inadmissível, por mais que seja um bom time, ou que seja um ótimo time, ou que seja um péssimo time, é inadmissível que, que o Grêmio jogue pior do que os caras. Pelo menos com, com o time que o Grêmio tem. É claro que a gente sabe que num campeonato longo de pontos corridos é, é natural perder um ponto aqui, um ponto lá, mas o Grêmio está perdendo todas as rodadas, para todos os times.
1: O que eu falei do Atlético Goianiense, do Atlético Goianiense envolver o Grêmio, é porque se o Atlético Goianiense envolveu o Grêmio, imagina os outros times que estão mais entrosados, que tem melhores jogadores.
2: Exatamente. O Grêmio enfrentou o esporte no jogo passado, da zona do rebaixamento, não venceu, perdeu. Aí enfrenta o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna, também não vence. Vai vencer de quem?
0: Não, Sim, era pra fazer não, não seis tem...
2: pontos, fez um.
0: Tá perdendo os confrontos diretos na luta contra o rebaixamento. <risos>
2: não, e, e, e na coletiva pós-jogo. E, e, que é sempre um festival de absurdos, né, por parte dos pós treinadores, uh, ele, ele disse que o Grêmio tá nessa situação porque tem um jogo a menos, a, aparentemente esse jogo vale 22 pontos, o Grêmio vencendo o
0: Grêmio. <risos> <risos> Na, da, da coletiva pós-jogo, acho que a frase que eu mais gostei foi o que ele disse, que no Grêmio não existe crise, apenas crise de ganhar muitos títulos. Ah, eu achei essa coisa linda, que siga assim, né?
2: Não, é, que o, é, que tu, é que vocês não prestaram atenção no, no regulamento do brasileirão que quem ganha estadual não, não é rebaixado. Por isso que o supostamente exato tá, momento tá o Grêmio
1: está assim. naquele limbo, está em 14º lugar que não vai para lugar nenhum, não vai para a Sul-Americana, não é rebaixado, não vai para a Libertadores, não, não faz nada. O Grêmio realmente não. não... Aqui eu estou vendo no, no negócio aqui da do, do, do Globo Esporte aparece o cinza, o vermelho, o verde. Né, no vitória, empate e derrota. No do Grêmio, os, os, aparecem cinco coisinhas e no do Grêmio não tem verde. Só
2: verde só <risos> cinza é assim, né? uh, Cabe lembrar, claro, a gente está no início do campeonato, mas uh, a décima a quarta colocação é um ponto à frente da zona do rebaixamento e de sete partidas ganhou uma. Ganhou uma partida em sete. Isso é inaceitável. Não, o Grêmio eu acho que tá mal treinado,
1: cara, não, não tem, é mal treinado, não. o Grêmio perdeu a característica que tinha, que era do toque de bola e de ter a bola e criar muitas chances, agora o Grêmio cria poucas chances, arremata muito mal e só tem um tipo de jogada, que é a linha de fundo, cruzamento pra área, isso é, 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 má, é má treinamento, e aí vai na ponta do Renato, realmente vai na oh, conta do E como,
0: como a saída do Everton uh, meio que tornou... Tipo, claro, assim, Sim. como que o, os efeitos do Grêmio, no caso... É, né? muitos, muitos jogos era o Everton Porque tinha muitos, era, muitos jogos e ele resolvia dando alguma uh, assistência. Sim. Ele não era muito de gol, né, mas de, de alguma jogada de assistência. E
2: agora não, nem isso tem mais. Não, tu, tu, tu consegue ver, concordando com vocês dois, o Grêmio, de fato, ainda com o Everton, não tinha nenhuma jogada. Era dar no Everton e resolve. Não tem o um Everton não tem quem dar a bola, então tu vê que o Grêmio joga quase num automático assim, vamos vamos pensar a gente se reúne para jogar um campo 11 fim de semana? A gente não tem treino nenhum, não tem entrosamento, a gente vai jogado, sabe do jeito né? que a bola for. Do jeito que a bola for caindo a gente vai vai jogando. Esse é o Grêmio. O que Sim. acontecer acontece. Eu, 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 o próprio o próprio gol, o próprio Sim. gol foi uma jogada ali isolada. É claro, foi bem construído a jogada do gol, mas foi uma jogada isolada, tu não vê um padrão. Não vê uma coisa assim que tu vê. Não, isso, isso parece bem treinado. Ou repetidas vezes acontece, não.
1: Sobre isso que tu falou do nosso time, né? No caso, o Hector é o PP, que não foi pro jogo. E o Hector não, não vai <risos> nos jogos porque alaga lá a casa dele. <risos> <risos> o Hector é o nosso, nosso PP. Cara, o, não tem muito o que comentar mais do jogo. O jogo foi horrível. O Grêmio jogou mal. O Atlético Goianiense poderia ter ganho o jogo, teve mais chance, eu estava olhando os melhores momentos agora antes de gravar. E as chances eram quase todas do Atlético Goianiense. O, o goleiro o Vanderlei fez uma boa defesa ali né, no segundo tempo. E o Grêmio não, em nenhum momento, pareceu que ia ganhar. Nenhum momento mesmo. O lance de expulsão do Jeromel foi para vermelho mesmo?
2: Foi porque ele matou a jogada de gente que é amarelo. Ele, uhum. ele sabe o que ele fez. Uh... E gente tinha que matar mesmo, porque eram uns 4, 5 contra 2, 3, ele e o Kahneman ali. O que também escancara o quão mal treinado era o Grêmio. Porque o Grêmio não estava não jogando no ataque, o Atlético Goianiense que tinha bola. E aí, de repente, num contra-ataque que o Grêmio toma, e não está postado. Sendo que o Grêmio estava jogando na defesa. Como que tu toma um contra-ataque jogando na defesa? E eu, eu, eu queria comentar sobre os gols. O, o, o gol do Atlético Goianiense é uma coisa... Uh, eu tuitei até no saco do goleiro e, e isso... Sempre quando tu fala de algum queridinho da torcida, a, a torcida fica chiando. Só Sim. que a gente tem que, tem que falar, porque seja o melhor jogador, seja o pior, eles vão errar. E isso não quer dizer que tu tá pedindo a saída dele em, ou, na, ou, ou algo parecido. Mas é, é nítido que o, que o Jeromel tem uma deficiência na bola aérea defensiva. Pode ver que costumeiramente o Grêmio quando toma gols de cruzamentos quando toma gols de cabeça, quase sempre é, é o Jeromel que tá disputando a bola. Ele tem, ele tem essa deficiência, é, costumeiramente falha no posicionamento, eu diria, mas isso não significa dizer que o Jeromel é ruim ou que ele não serve. Longe disso, a gente sabe a qualidade do Jeromel, Sim. só que isso é uma falha É, quem que falhou ele na marcação melhorar.
1: ali foi ele, né? E também quando era o Grêmio do Roger, que sempre tomava gol de bola aérea, o Jeromel também era o zagueiro. Então é, o Grêmio sempre teve essa falha de bola aérea, né?
2: Sim, as coisas precisam ser apo... Porque é fácil aqui eu bater, sei lá, no Alisson, eu bater no, no Cortez, como a torcida faz, eu não faço. Eu <risos> bater em outros jogadores, mas aí quando é pra falar de um de, de jogador que, que é querido por todos, a gente tem que fazer igual, porque Sim. não estão imunes a críticas. E quanto ao gol do Grêmio, o gol do Grêmio é aquele, é aquele legítimo tô feliz e puto. Fiquei feliz porque o Isaac fez o gol, e gol do Grêmio, óbvio. Mas fiquei puto quando eu notei que foi o Alisson que deu assistência. Aí eu, aí eu fiquei puto. Foi uma Até boa assistência, ele... foi uma bonita assistência. Até porque ele estava tava muito bem finalizando no jogo, como, como sempre, né? Como em todos os jogos, ele finaliza muito bem. Teve uma Todas jogada. As bolas que... na arquibancada. É, exatamente. Teve uma jogada que ele driblou meio time, sendo que ele deveria ter largado a bola umas 10 vezes. E aí ele. Não, agora eu vou chutar. E aí mandou lá na arquibancada.
1: Nessa semana a gente teve a saída do Thiago Neves, né? acho que foi bem no dia um dia antes da gente gravar o episódio da passado e a gente postou um dia no depois. dia que o Thi... não ele, é, ele foi a gente postou no dia que o Thiago Neves foi embora e por isso que a gente não Sim. comentou no nosso último episódio. É o
0: Romildo ouviu a gente falando sobre isso e gente tá falando que tinha que mandar embora. O que bocejo gostoso escuta. que tu deu agora, Hector. A nossa Vai, gente eu é sou...
1: Não, meu, se tu quiser dormir quando começar pra falar do Inter, eu te chamo não, pode, pode cochilar aí Ô Renan, fala aí do Thiago Neves, o que, que tu achou da saída dele?
2: Eu achei total, total acertado Também tinha uh, falado no episódio anterior de que, ok, apostaram Eu não faria essa aposta, mas apostaram Não deu certo, recinte e, e bola pra frente Não precisa, Sim. muita mágoa, muito drama Segue
0: o jogo. Mas ele tá magoado, né? Ele tá magoado, vocês viram a. Ele tá magoado. Ele tá magoado. Vocês viram a, a Sim, nota ele que ele jogou no Ele não foi avisado. É, que.
2: Mas ele erraram ficar com ele Eu Mas os jogos dele. E aí ele ia entender.
0: <risos> que ele ainda se sentia jogador do Grêmio e não sei o quê.
1: Ah, ele eu é uma pessoa magoada, um imagina quantas da torcida do Grêmio não estão magoados com ele também.
0: <risos> ah, mas é fo... um bagulho que é foda que, tipo, que eu acompanhando depois que surgiu essa notícia de ficar entrando no, no perfil dele pra... pra ver se ele tinha botado alguma coisa, a última postagem que ele tinha feito era com um videozinho com o filho dele e os caras indo lá xingar ele no bagulho com o filho, tá ligado? eu acho isso zoadas. Sim separar os orgulhos, sei lá, chama uma foto dele. É, é vida jogo. pessoal e vida profissional é, é
1: diferente, né? Vai, vai numa dele, do que ele postou uma foto de, de, de coisas do Grêmio, é, então vai lá sei. e comenta, ou manda, manda DM pra ele, mas também não precisa nem mandar, cara. Pois é. O que, que é. vai fazer diferença na tua vida tu ir lá criticar o cara porque ele não tá é. jogando bem? Ele deve saber que não tá jogando bem, e, no, e é normal, as pessoas... O Renan, o Renan já teve um momento da vida dele que ele não jogou bem, e as pessoas, ele não ia gostar que as pessoas fossem lá
2: xingar ele, né, Renan? É, exatamente, e como o Hector falou ali do Thiago Neves se sentir jogador do Grêmio, eu também me sinto jogador do Grêmio, principalmente hoje, após ver o Diego Souza em campo. Me lembrou muito, o Diego Souza correndo me lembrou muito eu após almoço, devagar, pesado, <risos> arrancando assim com a dificuldade. Então eu me senti muito jogador do Grêmio hoje, que sempre foi, sempre foi meu sonho, né? Então hoje eu realizei.
1: Legal que a direção do Grêmio não morreu abraçada com o Thiago Neves. Porque poderia acabar deixando rolar. Não, dá, deixa o Thiago Neves aí. Aí vai lá e tem que pagar mais... Acho que eram 3 milhões que teria que pagar caso ele renovasse ali, né? Caso jogasse 20 partidas, acho que era 3 milhões.
2: Pois é, mas tem isso também. Talvez eles tenham feito justamente porque vazou para a imprensa. Se não para pra é. imprensa, vai saber se... Porque aí ficou muito chato, vamos dizer assim, a diretoria. Tipo, com a torcida sabendo disso. E manter o Thiago Neves. Então eles... Meio que se obrigaram, não sei se eles fariam isso se não tivesse vazado o tempo.
0: O problema não é nem morrer abraçado no, no Thiago Neves, é morrer abraçado na, nas TED que tem que fazer pra ele todo mês. Né, 600 <risos> é um pilinha. milhão, o Grêmio
1: teve que pagar um milhão de, uh, pela rescisão. E outra coisa que, também que eu pensei é que o Grêmio rescindiu antes do Thiago Neves completar cinco ou seis partidas pelo 20. Brasileirão. Não, pelo Brasileirão, jogos, que daí tu pode assinar com outro time. Então, Sim. pra ele, ainda assim foi bom, porque ele pode ir pro Fluminense, que era onde estavam falando que ele iria antes de vir pro Grêmio. Ah, quando,
0: ele... quando deu a notícia que ele tinha saído, foi o primeiro time, assim que eu pensei. Sim. Ele Ou pro Corinthians, porque várias vezes ele já falou. Né? Vai Imagina o um bom
1: time do, do Fluminense lá com o Fred, o
0: Ganso. Nenê, Imagina esse contra-ataque. Egídio. Contra-ataque começa <risos> agora e termina em 2021, depois do campeonato acabar.
1: E também tivemos uma notícia da possível chegada do Diogo Barbosa na semana para o Grêmio, Renan. Te agrada esse nome?
2: Eu gosto do futebol dele, mas eu não traria, porque, como eu disse também no episódio anterior, para mim, o Guilherme Guedes, quando voltar, se voltar, porque no, o cara entrega ao departamento médico do Grêmio, corre risco <risos> de aposentadoria, né? O Zagueiro Gabriel sabe disso. Uh, mas se o Guilherme Guedes voltar, para mim, ele que tinha que assumir a posição... Então, vindo o Diogo, o Diogo Barbosa, o Guilherme Guedes vira terceira opção. Porque, obviamente, o Bruno Cortez virou reserva. E aí vai, vai brecar né, essa, essa subida do, do Guilherme Guedes. Mas eu acho o Diogo um bom jogador. E, e saiu na, na, na internet hoje também o, o, a questão de que talvez o Ferreirinha seja envolvido Involvio. numa troca com o, Diogo, com o Diogo Barbosa. E, a princípio, seria uma troca péssimo, né, porque o Ferreirinha é jovem, daria muito resultado caso, caso entre, entrasse em campo pelo Grêmio, né mas tem que levar em consideração de que ele não quer renovar, ou parece não querer ficar aqui, então pra não perder ele de graça, tu troca ele no Diogo Barbosa e sai ganhando
1: Sim.
2: tu não sairia ganhando em circunstâncias normais, mas nesse caso tu não tu sai perde, ganhando. pelo menos
0: É que pelo é... que eu vi, assim, foi que não é questão nem dele não querer renovar é que o Grêmio não quer pagar o que ele tá pedindo Aí ele tá Maldito, mas eu acho eu, Mesma coisa que o Renan falou, eu acho o Diogo Barbosa É um baita lateral Só que, bah, não faz sentido tu trocar por um Um guri da base E pelo que eu ouço, assim Era uma das maiores promessas da base do Grêmio, né
2: Eu acho que é ruim Tu ficar nessa, nessa como é que eu posso dizer Nesse paradigma De que, bah Eu não, eu não posso ficar refém do que, o, de, do, que, sei lá, do que um guri da base Vai me pedir pra eu pagar porque tu tem que ter um padrão salarial. Só que ao mesmo tempo, quanto dinheiro que é gasto com o um veterano aí, quanto dinheiro gasto com o Thiago Neves. Sim. Entende? Sim. Jogadores desse, desse porte. Então eu acho que, de certa forma, a gente deveria valorizar mais a base, ao mesmo tempo que isso é perigoso, porque abre só um precedente pro cara pedir o que quiser e aí tu. Tu fica na, 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 mão, na mão do jogador, né? Eu acho que a gente já falou bastante Grêmio agora vamos tá, a falar... Tá, gente, não de... vai
0: falar sobre Cavani? Não, mas o Cavani, o Cavani tá acertado. Não, mas o Diogo, Bar, o Diogo Barbosa também não. Sim, mas daí...
1: É. Quem disse a notícia do Cavani foi o mesmo que disse a do Diogo Barbosa. Foi o César Fabris. Talvez a vinda
2: do Cavani esteja condicionada à vinda do Diogo Barbosa, que é ao menos um lateral que sai pra cruzar. Daí
0: eu o vi, eu tem... vi um tweet muito bom que a real sobre a, essa especulação é que depois do jogo contra o Sport, o, o Romildo tomou um trago e mandou uma proposta bêbado pro Cavani. <risos> e o Cavani aceitou <risos> e agora o Romelu tá apavorado porque não tem como pagar.
1: Mas não tem mesmo, meu. Eu tava olhando, ele pediu 10 milhões de euros por ano pro Benfica. Aí eu fiz as, as conversões ali.
2: Tá 6 pontos algum bagulho, né?
1: É, acho que é 6,5 milhões por mês.
2: Como é que o Grande? Mas vai pagar? isso é fácil! É fácil, é só fazer com que todos os jogadores do Grêmio passem a pagar pra jogar, <risos> e aí a gente
0: pode trazer o Cavani. Promoção de sócio, pague, pague 30 mil pra jogar.
1: Podemos trocar de assunto agora, Hector? Oi? Podemos falar, trocar de assunto ou quer falar do Cavani mais? Não, tá bom. Tem alguma coisa pra falar do Cavani, Renan? É um sonho, né? Não tem? É um sonho?
2: Sim, é um sonho. Faz, faz, alguma... Oh, Renan, faz alguma promessa.
0: Se o Cavani vir, tal, 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 tal. tal.
2: Bah, eu não sei se eu vou fazer... Pro... Eu faria promessa se o Grêmio estivesse minimamente decente. Mas como o Grêmio tá nessa pindaíba, é complicado. Eu espero de verdade que o Cavani esteja sem internet, que ele não possa acompanhar o Grêmio, porque daí acabou a chance. <risos> mas se fosse pra fazer uma promessa, se ele vier, eu vou cortar o cabelo.
1: Vai o quê? É sempre o cabelo. Vai cortar o cabelo? Sim. Mas tu já prometeu que não vai cortar enquanto a gente não chegar a 500 mas aí é. eu
2: deixo crescer de novo até ter que não, cortar não, de novo não
1: volta. não 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 pode cortar não pode prometer nada do teu cabelo tu, porque tu já prometeu já deu, o teu não, cabelo já está fiscal de cabelo agora fiscal de
2: cabelo não é fiscal
1: de cabelo é fiscal de promessa é fiscal de promessa não tem então agora a gente vai falar do interior e do futebol feminino aí. Vamos fazer o nosso grande, grande jogada. jogada. E vai ser um imenso, grande jogada, porque parece que todo é mundo vai ter. É uma grande jogada. <risos> Conta aí pra nós, Héctor, como é que foi essa semana aí do
0: futebol feminino? Hoje gaúcho, não vai futebol ser futebol grande feminino.
2: jogada, vai ser gigante jogada. Gigante, é, gigante. jogada,
0: imensa jogada. Uh, então, como a gente falou, hoje é só notícia boa. São umas 80 grandes jogadas no final de semana do futebol gaúcho. No futebol feminino, as gurias do Grêmio venceram a Ferroviária fora de casa por 1x0. A, a Ferroviária já virou freguesa dos, das gaúchas, que perdeu pro Inter na rodada passada e agora para Grêmio. Tudo em casa.
1: Valeu, Ferroviária.
2: Inclusive, eu queria mandar um abraço para os meus amigos que trabalham na três que é empresa de trens, aí, Ferroviária, três. Um grande abraço.
0: O Gol Tricolor foi marcado por Gisele. Não, a a
2: Gisele. Gisele. Gisele.
0: Tá então, aqui é que, que eu falei? Pela
2: Gisele. Entendi dito, falar pela. por Gisele.
1: Por, é, por Gisele. Tá e que como é que é o certo? Pela
2: Gisele. Pela e o que, que eu falei?
0: Falou por Gisele. E qual é o certo? Pela. <risos> pelo amor de Deus. É, a assistência da minha querida mãezinha Marisa.
1: Tomou uh... e então, joga bola, Héctor?
0: Não, odeia. Não. Odeia ah, futebol. futebol Aqui em casa e, é eu, jogaço, eu, minha avó e minha porque irmã Porque
2: todo jogo é gol, todo jogo é assistência <risos> mas
0: O Inter venceu outra fora de casa também 3x0 no Vitória, no Barradão Só no futebol feminino por Inter ganhar do Vitória lá, né A vida inteira o Inter <risos> toma ferro pro Vitória
2: Vitória Os... e derrota
0: Os gols foram marcados por Ari Jennifer e Bruninha Na Série B o Brasil de Pelotas venceu a segunda Ah... Uh... A segunda seguida foi 2x1 um em casa contra o Náutico. Souza com S abriu o placar. Dadá empatou, mas o Gabriel Poveda de pênalti garantiu o triunfo. De novo ele. De novo. Voltou a fazer gol Gabriel voltou Poveda. Voltou a fazer gol o Gabriel Poveda. <risos> o, Juventude <risos> o Juventude... aí. de O Juventude, para deixar nosso amigo Bach triste, voltou a vencer 3x1 no, no Oeste fora de casa. Breno abriu o placar, Gustavo Bochecha fez o segundo e Samuel Santos fez o terceiro. Nos acréscimos, a lei, uh, teve a lei do ex, o atacante Bruno Alves descontou. Na Série C, o Ipiranga meteu 2x0 na Tom e no Colosso da Lagoa. Uh, Fernandinho de pênalti Douglas fizeram os gols.
1: Então os gaúchos vão tudo subir aí na Série A, Série B. Série A não tem como subir mais, mas. Os da Série B, <risos> os da Série. Da Série C, A vai série subir B. pra
0: Série A pra caralho.
1: <risos> não caímos a da A, tá bom. <risos> E esse foi o nosso momento, grande jogada. Agora a gente vai falar do Internacional. Eu já sei que o Thiago Galhardo voltou a fazer gol. Teve estreia do Abel <risos> Hernandes. Teve gol do Patrick. Teve da Alessandro em campo. Teve muita coisa nesse jogo do Inter. Um jogo de 2x2. E aquela minha dica de apostar sempre em ambos marcos. E tu botar um monte ali, ó, uma acumulada de ambos marcos. É pro cara fazer dinheiro, cara. Me, me digam aí jogos que foi só 1x0 um ou 0x0. Não tem. Sempre tem mais de um. No Brasileirão, agora nessa rodada, acho que teve um ou dois jogos que foi tipo de zero. O resto é ambos marcam ali, é pra ganhar dinheiro. Vai em mim que vocês vão ganhar dinheiro. E tu ganha,
0: tu ganha dinheiro com isso. Não, eu não tenho, não aposto. <risos> eu não tenho mais dinheiro. Eu achei Eu tenho todo todo comissão dinheiro. por isso. É, né? Isso aqui ia vir um coach aqui de aposta. Ô <risos> Hector, conta pra nós aí como é que foi o jogo do Inter. Ah, cara, que jogo horrível. Eu acho que foi o, o pior jogo do Inter no, no Brasileirão. Conseguiu ser pior do que aquele com 0-0 contra o Coritiba e a derrota para o Fluminense. Time desatento, errando muito. Hoje, um cara que a gente estava elogiando bastante, que é o Gabriel errou tudo. Primeiro Sim, gol ali, ele entregou. Aí o Cuesta também... Tem, eu gosto desse tipo de como a zaga do Inter sai é sair tocando e o Cuesa sai driblando, só que tem vezes que tu tem que dar um bico pra onde tá apontando teu nariz, tá ligado?
1: Exatamente no gol, Hector, eu pensei, eu, eu vi essa parte, o gol, curiosamente, no jogo do Grêmio eu também vi um gol e no jogo do Inter eu também vi esse gol, que foi o... Não, vi os dois gols, eu vi o do Patrick, tava assistindo ainda, e vi Sim. o do o gol deles, do, do Bahia. O, o Zé Gabriel erra. Ele dá um passe ali no meio e dá no pé do cara. Mas depois a bola volta no Cuesta e o Cuesta tenta meio que dar um toquezinho e, também. Sim. ele Tu já errou uma vez. E daí tu, tu poderia ter resolvido dando um, dividindo a bola, dar um foguete. Não, ele tentou dar um toquezinho por cima e perdeu também a bola. E aí foi o gol. Não, e
0: Mas pra... isso aí é
2: entrosamento. É união pra ninguém <risos>
0: errar.
2: Ninguém ver sozinho, todo não, mundo vou botar
1: a culpa um no perde. guri lá. Vem vem comigo.
0: não <risos> E ali todo mundo errou porque o Lucas uh, o Lucas não, perdão. O Zé Gabriel errou. O, esse passe, o Cuesta errou não ter dado um bico na bola sim. e o Johnny errou no posicionamento ele tava muito avançado sim. era pra ele tá tá mais recuado, né sim, o é, time desatento, errando tudo a gente já falou que várias vezes que o termômetro do Inter é o Edenilson se o Edenilson não vai bem, o Inter não joga bem hoje, a atuação do, do Edenilson foi horrível, eu acho que ele só perdeu pro... José Gabriel e o Rodinei, que fez aquela cagada no final. Ah, errando tudo, errando o passe curto, sabe? Ah, o time é muito desatento. O
2: Edenilson desatento. Não, eu o Edenilson não achei que foi mal, eu achei que ele foi sumido. Tu não tem como ir mal se tu não aparecer.
0: <risos> não, mas teve várias bolas que ele tentava dar algum tipo de infiltração, alguma coisa, e, e errava todos os passes. Uh, ah, eu não consigo ver. Acho que o Patrick jogou bem, fez um gol de, de centroavante, e mais uma vez... Tentou dar, fazer um gol de bicicleta.
1: Sim, o que eu reparei do Edenilson foi que o que ele faz dentro do Inter, quando tem um outro atacante, é o que o D'Alessandro fez hoje. Então quando ele queria ir para aquela posição, já estava o D'Alessandro. Ele uhum. é o cara de aparecer para receber, para tabelar, e o D'Alessandro saiu muito da área, e até acho que também por isso que o Inter atacou muito pouco, porque não tinha um parceiro para o Thiago Galhardo. Era Sim. todo mundo atrás, e daí quando, quando chegava a bola lá no Galhardo, ele tinha que esperar todo mundo passar por ele para tabelar. E acho que isso foi a improdutividade do Inter. Precisa de alguém veloz. O Guerreiro não é veloz, mas daí o Guerreiro é finalizador. Tu toca a bola pra ele e daí o Thiago Galhardo vai fazer a função de ser o segundo Sim. atacante. De ficar rodeando na volta dele. Mas quando o Thiago Galhardo é o centroavante, tu precisa ter um cara rápido. Que daí eu já não sei se é o Peglo, se é o, o Marcos Guilherme. Se vai ser o Abel Hernandes. Se vai ser o Abel Hernandes. Ainda não, não descobrimos quem que vai ser a dupla do Thiago Galhardo. Mas acho que da Alessandro não é.
0: Não, hoje pela, pelo pouco que, que jogou, já deu para ver que das opções que o Inter tem, o Abel Hernandes é o, o que melhor pode entrar ali. Ele deu um toque ali de, de calcanhar, e a porra do Marcos Guilherme com um o gol feito. O Begolo também. Foi individualista numa, numa jogada que ele tentou chutar e acho que era o Galhardo que tava sozinho embaixo. Se ele uhum. dá no Galhardo pela fase do, do Galhardo era gol. O Galhardo fez um gol, um gol se impedido ele só também. Só jogou né? na Sim. direção
2: do Galhardo, não precisava nem acertar o passe, só joga na direção dele e é? era gol.
0: Uh, e falar, né? Tem que ser justo, tem que ser correto. Que não foi pênalti no começo. No isso
1: aí que eu queria perguntar pra você: se os lances foram pênaltis?
0: Não, do Rodney foi pênalti pra caralho, é um imbecil. Aquilo ali não se faz aí na Várzea. <risos> não, não, não tem explicação nenhuma. Tem que nenhuma, a justa tem... causa
1: que nem que pediu ah, pro, pro Pottker, né?
0: Sim, exatamente. Tipo, não dá, não dá. Primeiro que, assim, o, o Kudê já errou, porque tá, o Endel tava vindo de lesão, era óbvio que não ia aguentar 90 minutos. Então, pega a bota o Jussa. Aí Sim. eu vi a explicação, não, porque o... O Justa não, não ia ganhar uma na velocidade contra o Rossi, mas o que adianta? O Rodinei tava ali para Aí o Rodinei foi para a direita e o Sarave virou para a esquerda, aí acontece essa cagada. Então é melhor tu... Se vai improvisar, improvisa com um cara menos ruim que, mesmo improvisando, já fez essa função em algum momento. Ah, o Rodinei não dá. E o que me deixa puto é que tem o Heitor, por exemplo, da, da base que perdeu a, o ano passado, ele terminou como titular, e hoje ele é a terceira opção, porque o Inter trouxe o Rodinei, que não acrescenta em porra nenhuma. E, na verdade, o, 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 ele não vinha fazendo um campeonato tão ruim. Mas é isso aí, o teto dele é essas partidas, mais ou menos. e Até quando ele
2: vai bem, ele faz merda, que nem contra o Palmeiras, que ele não pula com o Luiz Adriano. Pois é, eu queria fazer um questionamento, porque eu vi nas redes sociais muita, muitos torcedores do Inter, Falando que, como se fosse assim, coitado do Kudê, porque não merecia o empate, merecia vitória, merecia um time melhor. Só que isso não passa muito por demérito do Kudê. Por exemplo, na, na, na contratação do Rodinei, não teve aval do, do Kudê para que ele viesse, por se encaixar no estilo, no estilo de lateral que ele busca. E, e mesmo na, na entrada do Rodinei no, no, no jogo, também passa pelo Kudê. Ele poderia ter colocado outro jogador, como tu falou o Jus. Ou mesmo, ok, não tem lateral esquerdo. Só que ele passou por ele a venda do Eric. Porque com certeza é. ele fala assim, não, eu conto com esse jogador. Nunca ele conversou ficaria. com o Eric. Natanael tá aí encostado. Nem quando não tem lateral esquerdo, Nathanael, o Natanael não é, ah, o Nathanael não é Nathanael já liberado. E não é, nem já. Querer, e não é nem querer dizer. E não é nem querer dizer que o cara é bom ou ruim. Mas ele é o cara da função. Então, aí tu vai e coloca o Rodinei, então passa, isso passa, claro, a culpa é total, uh, total não, mas uh, óbvio que a grande parte da culpa é do Rodinei, não foi o Kudê que fez o pênalti, só que parte da culpa passa pelo Kudê. Não, eu, eu, de hoje eu nem digo
0: que merecia um resultado melhor, porque na verdade não, tanto que no, ainda no, no final do jogo quase tomou o terceiro, o pênalti não foi... É que nem... Esse lance foi muito parecido com o lance do próprio Cuesta contra o Palmeiras na Copa do Brasil, vocês lembram? No ano passado? Bah,
2: não lembro. Não me recordo.
0: Da... Que o Inter... o Inter perdeu o primeiro jogo lá, tava ganhando de 1x0, tava indo pros pênaltis, aí é um escanteio que o O D'Alessandro cobre e o Cuesta faz, só que o juiz dá uma falta dele no Felipe Melo, que foi muito parecida com... Ah, na real foi igual, foi até na mesma goleira, uh, que... Uh, na hora que ele tá indo pra bola, ele me toca meio que nas costas do Felipe Melo e o, Fi o Felipe Melo se atira. E aí o lembra até que o Dalessandro é expulso, porque ele vai correndo atrás do, VAR, do juiz, indo no VAR, lembra? Na nas eu, partes... lembro, eu
2: lembro que foi um roubo escandaloso, mas eu não lembrava sim do lance. foi lance. Um,
0: foi um. O lance foi exatamente igual, assim, depois vocês pesquisam. Não foi pênalti, tem que falar, quando não é, não é. E, e não, não dá pra entender, né? O cara foi. Ele marcou o um, um, um lance daí tá, tudo bem, né, suscetível a R.A. e tal, tudo mais. Só então, que o cara me vai no VAR, fica um tempão lá vendo, e pra marcar um lance deles não tem,
1: não tem explicação. Acho que às vezes é medo, né, do cara ter que voltar atrás do que ele marcou. Ali é medo do juiz, eu acho. Não,
2: mas, mas é pior errar do que ter medo. Não, 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 não tem tecnologia suficiente que... que conserte a ruindade dos juízes brasileiros. É que ninguém
0: vai comentar tipo, amanhã, por exemplo, em programa, ou até hoje, que tem depois dos Jogos, ninguém comentaria o fato dele ter voltado, sendo que ele acertaria, entendeu? Não é assunto. Sim, o assunto sim. é o, o, o erro absurdo. Às vezes parece que é uma coisa de propósito da CBF, assim não sei se não estão aprovando a questão do VAR, sei lá, acha que é caro, talvez, não sei, porque parece que é um boicote interno, assim, para fazer tudo errado pra gente, sendo que era uma coisa boa, que, que na teoria seria pra melhorar os nossos jogos e né, deixar mais justo, não, a gente tá sempre comentando que é uma porcaria, muito pelo, pela qualidade deles mesmo,
2: se fosse, se fosse 4x3, seria o jogo dos sete erros, né? Porque todos os gols tiveram erros. O primeiro do Zé Gabriel e do Cuesta, aí o gol do, do Inter, o do Patrick, foi um erro na, ao afastar a bola do Juninho, que zagueiro no diminutivo não pode, né? Tinha que ser Junhão. <risos> Juninho, daí a gente já esperava um erro, a gente o Paulão.
1: O nós temos o Paulão, que é um grande zagueiro, né, Renan? É. <risos> é. <Sim. Que> <risos>
2: Aí o Thiago Galhardo roubou, cruzou o Patrick fez o gol. Aí no, 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 no gol da virada do Inter foi o pênalti que não existiu, e depois no gol do empate do Bahia foi o, o lance do Rodinei lá. Mas o, o Bahia tava armado para o crime, né? Armado para bagunça bagunça. O Bahia tava, tava. Por incrível que parecia ele sem técnico, porque demitiu o Roger Machado, né? Ele tá com o interino. Tava muito bem organizado. Tu via que tanto no contra-ataque quanto com a, com a bola no chão, assim, propondo o Bahia conseguia. Se não criar chances claras, ou, ou ao menos uh, não ficar naquele toque burocrático, estilo Grêmio. E, e no fim o Bahia não, não merecia perder o jogo.
1: Tu sentiu saudade do Juninho Cap Show? <risos>
2: <risos> não, 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 não senti saudade até. Eu não acho ele um mau jogador, acho que o Grêmio poderia aproveitar ele ainda. Não acho que ele foi mal no jogo, mas longe de ser solução ou, ou algo assim. É, seria como se fosse um fed não cheiro. Ah, teve uma
0: hora ali que eu. que tava Hernando, Rossi e Gilberto. Cara, fiquei apavorado. Bah, vamos tomar ele uma goleada. Eu até e, ia tuitar lá gol do no Gilberto, né, Tava impedido, mas saiu o gol do Gilberto. Certo, Não, até na hora que deu o gol, falei, era óbvio que a gente ia tomar um gol desse cara. Mas aí foi mais uma, um erro de posicionamento da zaga do Inter, né? O, o Internacional costas. teve a
1: estreia também do Abel Hernandes, que a gente já falou antes ali do toquezinho de, de calcanhar que ele deu. Mas tu gostou, assim, da estreia? Te, te dá uma, uma pers perspectiva de o que vai ser um bom jogador, vai agregar no time, o Hector?
0: Não, eu gostei das duas coisas que ele fez, que, ele, que deu tempo dele fazer, ele deu certo, que né? foi logo que ele entrou numa bola na bem na ponta esquerda, assim, ele dribla o cara e bota pra área, aí a bola acho que cai no D Alessandro e morre, como vem acontecendo, né? Sim. Tudo que cai no pé dele, morre. Mas não posso falar que depois a implicância é minha, que não sei o quê. Depois veio os haters. É... E, e teve esse toque de, de letra, calcanhar, sei lá, que ele deu pro Marcos Guilherme, filho da puta. Cara. Como é que o cara. Meu. O Não, cara... mas o, o mais
1: importante toque dele foi o último: que ele salvou a bola que tá vendo. É verdade, na verdade, cabeça, verdade,
2: né? verdade. Foi ele. Né? Esse foi o toque mais importante dele na partida. Bah. Não, eu acho que ele, ele foi extremamente tendo... decisivo. Sendo que ele é atacante, então não foi marcando gol, mas sim salvando o gol. Salvando. Sim. É, eu acho que ele ganhando ritmo,
0: assim, uh, melhorando o condicionamento físico, que não deve estar 100%, porque está muito tempo sem jogar. É óbvio que ele vai ser o, o titular do lado do Galhardo. Uh, é, isso é aí, esperar para ver se ele melhorando. O, esse outro cara que contrataram agora também, o Leandro, Leandro Fernandes. Fernandes. Né? Ah, eu vi um vídeo dele muito bom do, na final da Sul-Americana. Que a torcida, a polícia vai começar a bater no, na torcida do independente e ele invade a arquibancada pra ir peitar os policiais.
1: Olha
0: o cara é doente, mental.
1: O Internacional também teve nessa partida a lesão do Johnny e acende uma luz de alerta. Porque quem que vai ser o, o volante agora do Internacional? Mas eu acho ainda, que ainda foi Câmara, é
2: né? O Ernantes, eu queria só dar uma, uma palavra. De que muitas vezes se demora a colocar um jogador porque ele recém chegou, porque não tá entrosado. Só que é muito melhor colocar um cara que é bom, mesmo que ele não, não tenha entrosamento, do que o ruim entrosado. Porque o cara que é bom, numa jogada ele decide. O ruim não vai decidir nunca. Que foi Sim. o caso do, do Marcos é. Guilherme ali. Sim. E o Abel Hernandes, querendo ou não, foi ele que deu um ponto pro Inter.
0: Mas eu acho que não é nem questão tanto de entrosamento. É questão de condicionamento físico mesmo, sabe? Ele Sim. tá é, desde maio é sem que, jogar, é, né?
2: É que me assustou um pouco ele ter entrado muito no final. É. Né? Ele já tinha passado os 40 do segundo tempo.
0: É, é isso aí que eu achei meio errado E mostrei, esses últimos dois jogos Na verdade Meio que mostrou porque Que o Musto entrava na finaleira Que a solidez defensiva Com ele era ah, muito boa ah, O Inter não sofria Como vem sofrendo né ah, Esses dois jogos foi pura cabacice
1: Então tá torcendo que ele volte Acho que...
0: logo ah, É claro O cara né, corresponde e ajuda Eu não gosto mais né, A função dele ele cumpre não quero Acho que seja que... titular, mas pra essa função de, de entrar ali durante o segundo tempo, quando o resultado tiver, quando o Inter já tiver com o resultado, né?
2: Acho que esse episódio podia ser só essa última fala do Hector em looping, por uma hora.
0: <risos> Acho que não precisa mais nada. <risos> por quê? Não entendi. Ué, querendo, querendo a ruta do, do musto. Ah, tá.
1: <risos> e agora então vamos ao nosso momento Maltiro. mal tiro do programa, que é onde a gente fala dos gaúchos que têm mandado mal no futebol. O Renan vai dizer pra gente aí quem que mandou mal no futebol do interior?
0: Só antes, só antes de ir, uma coisa que a gente não comentou, não precisa, só, uhum. só pra comentar mesmo: que o Inter, uh, sobre o Natanael que liberou pra procurar um outro clube, e o Sim. Roberto também, parece que ele vai ser emprestado pro Paraná o não? zagueiro Roberto. Eu não sabia.
1: O Roberto mora aqui pertinho do meu prédio.
0: Mora é que o, o Inter tinha emprestado o Thales né, pro Paraná e vai vender. O, o Thales pra Turquia, se eu não me engano. E como tem né, muitos zagueiros na frente do Roberto, eu, eu gosto dele, ano passado ele era uma das opções, primeiras opções, só que ele acabou se lesionando, acho que no começo desse ano, entre o final do ano passado e o começo desse ano, na verdade, meio que perdeu vaga tendo como opção, né? Porque agora o Inter hum. tem a dupla titular, que é o Zé Gabriel e o, e o Cuesta, tem Sim. o Moledo, aí tem agora esse último que o Inter contratou, o, o
2: Lucas,
0: Lucas Ribeiro. Ribeiro. Tem o Pedro então, Henrique também. É, o Pedro Henrique também. Só para comentar o fato de ele estar tá sendo emprestado. Podia ser o, Sa o Sarrafioli também ser emprestado.
2: <risos> o Mal tiro foi o único time que não venceu, mas também não perdeu. Foi na Série C. Eu foi realmente tenho pé frio. <risos> para quem eu torço, dá ruim. O único time gaúcho que não venceu no final de semana foi o São José. é assim, óbvio. Empatou em 2x2 com o Ituano, fora de casa pelo menos. Saiu na frente com o gol do zagueiro Wagner, aquele mesmo que já venceu o câncer e tudo mais, Sim. tomou a virada com o gol do Léo Santos e do Baralhas, aí é foda, né, tomar gol do Baralhas, <risos> mas empatou com o goleiro Fábio de pênalti. Então tá, então o time do
1: Renan aí, o segundo time dele, tá fodido também... Como todos os times do Renan não, não vão bem, só empatam, não, não tem vitórias.
0: Tenha o Renan na sua torcida e empate todos os seus jogos. <risos> então agora a gente vai fazer a projeção Mas dos eu próximos... eu nunca
2: torci pro Oeste, hein? O time que mais empata no mundo.
0: É capaz de tu torcer e eles começarem a ganhar e aí perder Entendi. o jogo.
2: <risos> então agora a gente vai
1: fazer a, proje... a projeção da próxima partida, que vai ser na quarta-feira. Quando é que são os jogos agora? Eu não sei. Quinta. Quarta na e Quinta. quinta. Os dois na quinta? Os dois na quinta, Ora, no hein, mesmo então.
2: horário,
1: inclusive. O âncora não leu o roteiro, né? Não, não leu. É li. Isso que... Um dia só pra eu precisar assistir jogo, coisa boa, não. Então perder duas noites, <risos> ser só uma noite... Mas os dois estão no, no mesmo
2: horário, 7h15, então só vai dar pra assistir um.
1: Ah, mas daí botamos a segunda tela ali, né? O famoso celular no um e TV no outro. Não, mosaico... Aí eu não tenho esse dinheiro aí pro Mosaico. Ah, para. <risos> Na pirata box minha ali que eu tenho no celular não, não vem a, a, o Mosaico. O Grêmio vai visitar o Bahia, que tá sem treinador, mas empatou com o Internacional. E o Inter vai pegar o Ceará super desfalcado. Eu assisti o jogo do Ceará e, e Santos. O Ceará teve o técnico Gordiola expulso. Teve o atacante Leandro... Almeida, ah, não, como é que... Leandro Carvalho, Leandro Carvalho foi expulso. Leandro Almeida é o zagueiro que tu <risos> falou
0: que ia é bem ah, aqui é no
1: estado. <risos> Esse aí já é um karma na minha vida. O Leandro Almeida... Porra, Leandro Carvalho foi expulso depois do jogo acabado.
0: Por onde anda Leandro Almeida?
1: E durante a partida, os dois laterais do Ceará foram expulsos. Então, não tem cartola, depois que a gente vai falar ali é... É Inter e, e todos os jogadores do Inter contra o Ceará. É isso aí. E tá ganhando.
2: Aliás, esse jogo eu não assisti, mas uh, uh, vi pela internet comentário que foi também um, um roubo meio gigante, né? Que passaram a mão no Ceará. E eu não achei tanto, mas entendo. Não tem.
1: Todos os jogos aí hoje, agora vão ter discussão de, de... E time menor sempre reclama, né? que Quando é contra o time maior, eles, eles reclamam. Eles o juiz beneficia, e até no meio da partida, acho que o o Guto Ferreira, ele fala pro árbitro tirar a camiseta do Santos
0: <risos> eu, eu, eu gosto nele ali, não sei o que é maior se é a orelha ou a barriga ah, o cara virado em orelha, parece, parece a taça da Champions League
1: eu tô vendo aqui os palpites da semana passada ninguém acertou bosta nenhuma então a gente é uma desgraça nos palpites mas vamos lá vamos palpitar pra não, essa é partida que de eu semana.
0: agora eu vou mudar meu a minha estratégia dos palpites porque eu não tava sendo racional entendeu já eu, tenho eu pela tava pela paixão eu tava indo pela paixão eu tenho que eu tenho que falar os meus palpites pelo que eu conheço do esporte clube internacional então agora quando tu me perguntar <risos> tu, tu vai vai entender o que eu tô falando Então vamos lá já começa então votando Inter tá, e Ceará. É Inter e Ceará no Beira Rio. Exatamente.
1: Eu queria tá.
2: só, só interromper rapidinho para dizer que eu errei meu último palpite do 3 a 0 do Atlético porque fui iludido. Uh, o, a derrota do Grêmio para o Sport foi foi um acidente, já que o Grêmio empata todos os jogos. Então por isso eu errei. Uhum. Acho...
0: Então vamos lá, Hector, daí teu não, voto. E também o que eu errei em relação ao Inter é que eu tinha esquecido que a gente ia estrear a terceiro uniforme. Eu acho que o Inter nunca ganhou um jogo com o terceiro uniforme. Eu lembro da, o das mais recentes. falando que é a laranja, né? O terceiro uniforme. É, eu as, as mais recentes, três, assim, falo. que eu lembro que a gente jogou e nunca ganhou o um jogo com ela foi aquela dourada do Centenário que não durou quase nada, né? A amarela, do, cara, do, em homenagem cara. à seleção brasileira. Teve aquela de cimento, que o o Inter estreou contra o Palmeiras no Beira Rio também, que era homenageando a arquibancada do, do estádio. E agora essa aí, então... Que essa aí é o pôr do sol do Guaíba.
1: Essa aí é o homenageamento. Oh, mas o olha do do só,
0: é a, por foto, a camisa é horrível. Só que todo dia, quando eu tô indo trabalhar, eu passo na que pessoalmente
1: parece que tá, sendo, tá vendo
0: uma foto. Não, pior que não, pior que não. Uh, eu passo na frente da Paquetá, ali na Voluntários, no centro, aqui no centro de Porto Alegre, Sim. pra quem é daqui. Meu, a camisa é bonita. Pessoalmente é, tá, vamos a Camelama. Um pro...
1: Vamos sortear para os nossos ouvintes. Ah, tá louco? 250 pilas aí. Um abraço, né?
0: <risos> comprar ali no camelódromo, 50 pilinhas. Tá, vamos lá, vamos ter os palpites aí é. Tá, então Inter ó, e o, Ceará. o Inter Ceará em casa, Ceará com trocentos de Sfalque, sem, sem técnico. E com o sobs no elenco. Isso. Sobs, Fabinho, Charles, 2x0, Ceará. Gol no comecinho, o Inter <risos> tentando, tentando e toma um gol no contra-ataque. Tá. O Sobbs vai correr do jeito que ele não correu pra marcar o Sirino o na final da Copa do Brasil. E Grêmio e Bahia? Ah, o Grêmio que se foda vai tomar 2x0. Não, empatar, empatar. O Grêmio só empata. É fora, né? Isso. Não, então, ó, empate. 1x1. Um um. Quanto? Não, 1x1. E o palpite, Renan?
2: Eu vou apostar 2x2 dois dois nos dois jogos. Acho que o Inter vai meter gol no Ceará, mas a lei do ex vai acontecer, vai, vai tomar gol do Sobbs, e é capaz de tomar um gol do Bergson aí, vai ser 2x2, dois dois, e Grêmio Bahia vai manter os empates, 2x2 dois dois também.
0: O Sob sempre deu a vida contra o Inter.
2: Eu botei aqui então... que vai dar 3x0 pro Inter,
1: e o Grêmio vai perder de 2x1 pro Bahia, dois gols do Rodriguinho, lei do ex... Verdade. Gente, fechou todos
2: se tiver chovendo <risos> vai ter aquela famosa comemoração, né, se jogando no, na poça e depois a repórter perguntando e falando, ah, tava com sozinho
0: <risos> não, o tralei do ex que pode, o, o Juninho Capixaba pode jogar ou... eu acho que não Tomara joga, que sim. eu acho que não pode
2: e
1: agora então chegou a hora da gente falar sobre a liga nossa do Cartola lá, que a gente criou e tem muita gente participando é, na oitava rodada nas parciais, quem que tá indo bem aí Renan?
2: Uh, é Oi, é eu tá tá bocejando. uma bocejada. É que tudo que o Lucas fala é meio desinteressante, aí, me deixa um pouco com sono. Uh, eu vou deixar um recadinho primeiro para você que está ouvindo a gente. aí, Você que joga cartola, está faltando o tempo para entrar Merchan. na Liga, saque do goleiro. Vale ressaltar que, mesmo que você entre agora, sua potação das rodadas anteriores vai contar. Então você não será prejudicado por entrar com a competição em andamento já. E por enquanto, quem lidera é o Barreto Futebol Clube do João Barreto. Não sei quem é o João, mas abraço João. <risos> e só, só vamos falar do líder na, da rodada.
1: Tá, mas eu queria que tu falasse o quarto, o quarto colocado da, da rodada ali. É o Carlito.
2: O João Barreto tá com 90, tá com 93 pontos, ponto .78. Muito bem, e o quarto colocado é o Carlitos. Caiu, cadê eu, cara? Eu 69. tava em quarto. Tu tá em, tu tá em terceiro, Olha aí,
1: melhorei.
0: <risos> ah, eu tava
1: em quarto, melhorei. E tu, Hector? Segundo. Tá tudo certo. Segundo na Renan, rodada Renan, e segundo, segundo no, no geral. Tá jogando mais?
0: Hã? Não, tô O bem. Renan parou de jogar?
2: Sim, eu parei de jogar.
0: Ah, é uhum. um monte
2: agora que escala meu time.
0: <risos> uma menção que a gente pode trazer aqui é que pela primeira vez a minha irmã escalou. Olha aí. O, o, o Cartola. Ela botou o Jean-Pierre que não aqui. jogou. Ela botou o jean Pierre que não jogou. O capitão dela foi o Diego Souza, que fez três negativos. Então ela foi seis negativos. Então, um abraço aí para minha querida irmã.
1: Eu botei também jogador que não joguei, jogou. Botei o, o Léo Pereira do Flamengo. E o Arana, que acho que tu jogou. botou
0: também, não? Não, o Arana não. Tá, então acho que era só ele
1: pensando. que não, não jogou.
0: É, ah, quem que me deixou mal foi o Lomba, que negativou. Se ele não ah, o goleiro negativado, foi o melhor não... da rodada
1: aí de, de ontem.
0: Não, de ontem. Eu dei sorte que meu capitão era o Galhardo, aí só com ele fiz 30 pontos. E meu ataque meteu o gol? Todos? o cano, o Luciano e o Gabigol. Eu botei o Patrick também.
2: dos meus três atacantes, dois fizeram gol. Adivinha em qual eu botei o capitão? <risos> E agora a gente tá chegando ao final de mais um episódio e a gente tem
1: aquele momento que é o Pedrinho, que é onde vocês mandam mensagem para gente, a gente lê aqui no ar, vocês comentam lá nas publicações, vocês deixam os recadinhos no direct, qualquer lugar aí manda mensagem para gente que a gente vai ler. O Hector tem alguma coisa para ler para gente, Hector?
0: Eu só tenho aqui o Andiara, nossa querida ouvinte, perguntando para ti, Lucas, se, o, se tu vai falar que o Patrick voltou a fazer gol.
1: O Patrick realmente voltou a fazer é, gol. É, o Patrick realmente voltou, voltou a fazer, fazer gol. gol.
0: <risos> e, o, e jogou bem, Patrick. Patrick jogou bem. Tá, eu tenho, tenho outro aqui também. Não sei se o Renan vai querer ler algum agora.
2: Não, não.
0: Que chegou uh, do, do... Não sei se vocês lembram do, do Lucas que comentou que tinha a banda, que a gente até botou a música. Sim,
1: exatamente. lá ah, lembro,
0: lembro, lembro. Ele, ele mandou um comentário aqui, ele falou que coisa linda o Cavani assistindo atlético e Grêmio, deve ter ficado louco de vontade de chegar aqui para botar ordem na casa. Torcida caiu na, corti na cortina de fumaça e esqueceu por um dia todos os problemas que apareciam. Renato cai em breve, se as coisas não mudarem, uh, Romildo vai cortar algumas cabeças. Abraço pra geral e grita pro Renan, que é trapala e não trapala ou não trapalar, não sei como que a gente falou, e que é com acento no primeiro a. É o menino Lucas Patrício. Um abraço pra, pra ele aí, audiência.
1: Pô. Algum de vocês conhece ele?
0: Ele é o excelentíssimo de uma amiga minha. Né? um abraço, um abraço para a também
2: aliás, seguindo, seguindo essa, essa coisa que ele falou de, de anunciar o Cavani com cortina de Fumaça é bom a gente ficar ligado na madrugada aí, né porque é código de ética do social media de que o time não ganhou no mesmo dia de madrugada vai lá e solta uma, <risos> uma contratação né? e assim a gente encerra mais um
1: programa Saque do Goleiro se vocês gostaram, nos mandem mensagem nas nossas redes sociais
2: quais são as redes sociais Renan? Uh, vocês podem me seguir no @renandelares do Twitter e só e as suas redes sociais Hector?
0: eu não sigo no meu meu período sabático no último programa eu falei para o pessoal ir seguir o, a Tainá e falar para ela como o namorado dela era incrível que no caso <risos> sou eu agora eu quero que vocês uh, vão até o perfil do um amigo nosso que já participou o Felipe lá e pede um desconto para mim na academia que eu quero voltar a treinar, na academia que ele trabalha, para ele me dar um descontinho. Beleza. Fala lá.
1: <risos> e as minhas redes sociais também é a o Amaral Lucas, quero também pedir para vocês seguirem as redes sociais no outro podcast que eu e o Renan participamos, que é Relativerdades, é um podcast que a gente fala um pouco mais sério, que a gente parece ser inteligente, mas na verdade vocês sabem que a gente não é, porque vocês nos ouvem aqui. Também tem as redes sociais nosso podcast aqui, que é arroba saque goleiro, é só procurar em qualquer suas redes sociais que a gente tá. A gente não tá no TikTok porque também a gente não é esses trouxas que ficam fazendo videozinho. <risos> Alguém tem um último comentário pra fazer aí? Não? Então tá. Não, eu...
2: Muito obrigado tenho, por nos tem, ouvir. Chegou aqui, <risos> chegou aqui o, o arroba. Chegou agora, às agora, 49 do segundo tempo. O arroba Rodilindo falando. Espero que não tenha chegado atrasado. Falou. <risos>
1: Tem alguma mensagem aí, Hector? Não, mensagem.
0: não uma mensagem, mas só um pedido, né? Que se alguma marca aí de chuveiro quiser patrocinar o programa, só pela nossa <risos> abertura, que a gente comentou sobre o <risos> teu banho. Sim, mas... ah, é,
1: pois é. A marca do, do chuveiro que eu comprei não é aquela mais famosa que tem de chuveiro, é uma marca menos famosa. Mas qualquer marca que quiser aí patrocinar a gente, me dá um chuveiro, um chuveiro bom pra cada um de nós. Não, todo tu não precisa, tu boa. já comprou, quem tá precisando não, de chuveiro chuveiro em casa não dura muito tempo, eles queimam. Inclusive, até.
2: se quiser nos patrocinar, a gente vai passar a, a ter um YouTube só para poder mostrar os produtos.
1: <risos>
2: Exatamente.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Até s... quinta-feira, sexta-feira. Sexta-feira. Muito obrigado e tchau. Tchau. Tchau, Até mais.
2: Acabou.